0: 아멘 오늘 요한복음 8장 21절 이하의 말씀을 가지고 죽음에서의 자유라고 하는 제목을 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 오늘 본문은 어, 뭐 8장 전체가 계속해서 그렇지만 예수님과 어, 유대인들 사이에서의 어, 어떻게 보면 논쟁이 반복되어 서 나타나고 있습니다 그러면서 어, 예수님에 대한 어, 논쟁 혹은 의문상을 이야기하는 것을 이렇게 그냥 구분해 본다고 하면 의미로 한네 가지 정도로 우리가 살펴볼 수 있을 겁니다 먼저 예수님은 어디에서 왔느냐고 하는 질문이고 또두 번째는 예수님이 어디로 가시는가고 하는 질문일 것이고 또세 번째는 예수님이 말씀하시는 아버지가 누구냐 그리고 마지막으로는 예수님이 누구신가 하는 아마 질문일까. 결국은 다 하나로 합하여 얘기할 수 있는 것이지만 예수님이 말씀하시는 것과 이 사람들의 대답을 계속해서 비교해보다가 보면 그 사이에 커다란 간극, 그러니까 차이를 발견합니다. 예수님은 누구신가고 하는 것을 요한복음 계속해서 명확하게 하나님의 아들이시고 우리의 죄를 구원하시기 위하여 오신 구속자시다, 메시아시다라고 하는 사실을 분명하게 드러내고자 합니다. 반면에 거기에 자꾸 시비를 걸고 논쟁을 하려고 하는 유대인들 서기관님들과 대제사장들 말씀을 잘 안다고 하는 그들은 예수님의 반대편에 서서 예수님을 자꾸 어, 책 잡으려고 합니다. 어, 8장 전체는 그런 큰 그림 속에 잡혀져 있는 본문이기도 합니다. 8장 1절부터 맨처음 어, 이런 있었던 사건의 기록이 뭐였냐면 하한 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인을 예수님에게 끌고 와서 이 사람이 가늠하다가 현장에서 붙잡혔습니다. 어떻게 할까요? 이렇게 물었던 어, 질문 속에 예수님의 대답을 기다렸던 것으로 우리가 어, 보았습니다. 어, 이유는 단 하나였습니다. 예수님에게 이 여인을 용서하는 게 맞습니까? 아니면 율법대로 이 사람을 심판하는 게 맞습니까? 그걸 묻고 싶은 건 아니잖아요. 그들이 왜이 여인을 끌고 와서 예수님에게 묻습니까? 이 여인은 간음하다가 붙잡혀, 어, 현장에서 붙잡혔습니다. 어떻게 할까요? 이유는 뭘까요? 예수님을 죽이기 위해서. 예수님을 책잡기 위한 그 이유 하나 때문에 이 여인을 데리고 온 겁니다. 묻고 싶거나 알고 싶거나 그것을 확인하고 싶은 게 아니고 그저 미끼로 써서 예수님을 죽이고자 하는 데 사용하고자 하는 겁니다. 예수님과 지금 계속해서 변론하고 있는 이 질문에도 동일한 것이 드러납니다. 예수님은 계속해서 하나님의 아들이시고 우리의 죄를 구원하시기 한 구원자로 오셔서 그 구원을 위하여 십자가를 지고 우리의 죄를 대속하실 것에 대해서 말씀하시는데 반해서 그것에 논쟁하고 예수님을 책 잡으려고 하는 이 사람들은 어떻게든 예수님을 책 잡아서 죽여야겠다고 하는데 혈안이 되어 있습니다. 그러면서 그둘 사이에 극명한 비교가 오늘 본문 간호대에 나타납니다. 먼저 첫 번째 질문. 예수님은 어디서부터 오셨는가? 오늘 본문은 뭐라고 얘기합니까? 23절에 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 낫고 나는 위에서 낫다 예수님은 하나님의 아들 하나님이시니까 하나님께로부터 왔습니다 그런데 지금 이 질문을 하고 있는 사람들은 땅의 사람들이에요 육신의 사람들인 겁니다 예수님은 영의 사람인가 하면 사람들은 육신의 사람으로 이 땅에 속한 사람입니다 그러니까 영육을 구분하거나 이분법적으로 얘기하고자 하는 게 아니라 그냥 극명한 대조를 보여주는 겁니다 하나님과 동행하는 하나님이신 예수님과 하나님으로부터 등을 돌려 하나님과의 관계가 끊어진 존재인 인간 그래서 땅에 발붙이고 살아가는 인간의 둘 사이를 극명하게 구분해내고 있는 거죠 그래서 하늘에 속하신 어, 하늘에서 오신 예수님은 어디에 속했냐고 얘기하면 하늘의 아버지께 속했다고 얘기해요. 반면에 땅의 사람들인 이 사람들은 이 세상에 속했다 그렇게 말씀합니다. 이 세상에 속했다고 하는 것은 기본적으로 성경이 지향하고 있는 설명은 세상의 공중권세잡은 사단의 세력 아래 속해 있다는 것입니다. 예수님은 하나님으로부터 오셔 하나님이시기 때문에 이 세상의 죄악 가운데 속해 있지 않습니다 그러니까 죄를 가지지 않으시는 분이에요 그러나 인간들은 뭐꼭이 유대인들 뿐만 아니라 모든 인간들은 세상에 속한 사람들입니다 태어날 때부터 죄아래서 태어나서 죄 아래 거하고 있는 사람들이다 하는 사실을 예수님이 이 사실을 이 이야기를 통해서 드러내 보여주십니다 두 번째, 예수님 어디로 가신다고 말씀하십니까? 21절 앞에 내가 다, 다시 이시실때 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희는 죄가 운데수 있겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못할 것이다 그렇게 말씀하십니다 그런데 그곳이 어디예요? 하나님 나라입니다 하나님 우편으로 가실 거예요 예수님이 죽고 죽으시고 부활승천하시면 하나님이 계신 하나님 보자로 올라갈 겁니다. 그런데 이 사람들은 그것으로 오지 못할 것이라고 얘기합니다. 왜냐하면 예수님은 하나님과 동행하고 계신 관계가 친밀하신 분이시기 때문에 부활승천하시면 하나님께로 가는 것이 당연합니다. 그런데 이 땅의 사람들은 이미 하나님과 등을 돌려 관계가 끊어진 상태에 있는 존재들이기 때문에 죽으면 그냥 지옥으로 가는 거예요. 하나님께로 가지 못합니다. 아무리 애를 써도 사람은 하나님께로 갈수 없습니다. 예수님이 그 얘기를 하고 계신 겁니다. 나는 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못할 것이다. 그러면서 분명하게 얘기하세요. 너희는 죄악 가운데 죽을 것이다. 21절에서도 24절에서도 거듭 거듭 반복해서 말씀하십니다. 너희가 죄악 가운데 죽을 것이다. 예수님이 가시는 그곳, 그곳에 그곳 유대인들은 아니 인간들은 갈수 없다고 그렇게 얘기하니까 이 사람들이 비아냥거립니다. 뭐라고 대답하냐 면뭐 자살이라도 하려는가 보다 그렇게 얘기해요. 이 얘기하는 것은 그냥 하는 게 아닙니다. 유대인들이 가장 금기시하는 게 스스로 목숨을 끊는 거예요. 스스로 목숨을 끊으면 결단코 하나님의 구원 아래 이룰 수 없다고 하는 율법의 명령 가운데서 그들은 자살하지 않습니다. 그러니까 다 당신이 가는데 어디든 내가 다갈수 있는데 혹시라도 네가 그렇게 얘기하는 거 보니까 자살하면 내가 그건 못 따라가겠다. 그렇게 비아냥거리는 거예요. 이 유대인들이 예수님이 하시는 말씀에 귀담아 듣지 않습니다. 예수님이 가르치는 말씀이 뭔가에 관심을 갖지 않아요. 오로지 예수님의 말씀을 어떻게든 고투리를 잡고 어떻게든 책을 잡아서 예수님을 어떻게 죽일까에만 집중하고 있지 예수님의 말씀이 선포되어지고 지금 이 말씀도 계속해서 구원에 관한 하나님의 메시지가 지금 선포되어지는 거잖아요 하나님이신 예수님께서 왜 오셨는지 어디서 오셨는지 무엇 때문에 오셨는지 어디로 가실 것인지 그것을 통해서 당신이 누구신지를 드러내는 지금 이야기를 하고 계신데도 불구하고 이들은 그것에 관심을 갖지 않습니다 그것이 이들만이 아니라 인류의 기본적인 인간의 모습이라는 거죠. 세번 예수님은 어, 어, 예수님은 하나님을 아버지라 그렇게 말씀합니다. 그래서 예수님은 하나님의 아버지, 하나님의 아버지 대신 하나님의 아들 대신 예수님이라고 고백해요. 반면에 이야기를 듣는 사람들을 향해서 예수님 뭐라고 말씀하세요? 너희는 나중에 보면 마귀의 자식이라고 얘기해요 예수님은 하나님의 자녀 하나님이 아버지시지만이 세상을 살아가고 있는 너희들의 아버지는 사단, 마귀라고 말씀하세요 오늘 보면 저 뒤에 가면 예수님께서 분명하게 선언해 보여주시는 말씀들을 우리가 읽을 수 있습니다 44절에 보면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희, 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓말을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 첫 사람 아담과 하와를 실족해 했던 시험했던 그 사단 그로부터 인류는 계속해서 그 집에 아래 그로부터 실족한 이후로부터는 그 죄악 아래 거하게 되면서 인간의 아버지 인간의 아비를 사단이라고 예수님 말씀하세요 뭐 우리가 뭐 물리적으로 혹은 생물학적으로 사탄의 아들이냐 자녀가 그건 의미가 아니고요 하나님의 자녀 빛된 자녀로 하나님께 속하였느냐 죄의 자녀로 사단에 속해 있느냐를 구분해 보이는 겁니다. 예수님이 하나님이시고 하나님이신 예수님께서 빛된 하나님의 자녀 하나 빛으로 이 땅에 오셨지만 세상은 그 예수님을 알아보지 못합니다. 이유는 단 하나예요. 그들이 빛에 속해 있지 않기 때문이야. 마지막으로 예수님은 누구로 오신가에 대한 질문입니다. 예수님은 결국은 앞에 모든 것을 다 설명하고 나서 설명하는 것은 구원자로 오신 메시아시다라는 것입니다 그리고 그 사실을 너희는 모른다 그래서 24절을 보면 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그냥 이 세상에 죄의 자녀로 죄에 속한 채로 이 땅을 살아가는 인간들은 그저 그 상태에서 죽어갈 뿐입니다 심지어 예수님을 만난다 할지라도 예수님의 복음의 메시지가 들려진다 할지라도 그들이 그곳에서 벗어날 수는 없어요 단 하나 예외적 조항이 있습니다 예수님을 메시아인 줄 믿으면 예수님이 누구신지를 믿으면 성경이 말씀하고 있는 우리의 구주가 되시고 우리의 죄를 대속하신 예수 그리스도인 줄 믿으면 그곳에서 건집을 받을 수 있습니다. 그러나 그렇지 아니하면 너희들은 그대로 죄 가운데서 죽임을 당할 것이다. 오늘 본문에서 얘기하고 있는 바는 단순합니다. 이 모든 것들을 통틀어서 한 가지 이야기를 해요. 뭐냐 하면 우리는 죄에 속한 사람들이라. 인간 그 누구도 죄에 속한 그 자리에서 벗어날 힘을 가진 사람은 없습니다. 대제사장들, 서기관들 혹은 바리세인들 우리들은 참 얕잡아 보는 사람들이고 참 성경 안에서 욕을 많이 먹는 사람들의 이름이긴 하지만 그러나 그들과 지금 현재 우리를 비교해 보아도 결코 그들이 우리보다 못하다 얘기할 만한 것이 없습니다. 그저 그들이 욕을 먹고 그들이 죄의 자식이라고 불리움을 받는 것은 모든 인류가 그러하다는 것의 대표격으로 그렇게 얘기를 듣는 것일 뿐이에요 그사람은 말씀을 잘 압니다 구약 성경을 잘 알아요 머릿속에 너무너무 잘 압니다 심지어 그것으로 사람들을 가르치기도 하고 재판하기도 합니다 하나님의 말씀을 어기지 않기 위해서 얼마나 애를 쓰는지 모릅니다 문제는 그 말씀의 속에 있는 하나님의 뜻을 깨닫지 못했을 뿐이에요 그것이 법이 되어서 그것으로 사람을 재단하고 그 사람을 정죄할 수는 있습니다 예수님에게 했던 것처럼 어떻게 할까요? 를 미끼를 던지고 그것으로 인하여 너는 죄인이다 그러므로 죽어야 한다고 하는 정죄를 할 수는 있을지언정 그 속에서 선언하고 있는 하나님의 말씀 우리는 죄인이다 라고 선언하시는 그 말씀에는 그들이 도달하지 못했다는 겁니다 율법은 우리들에게 몽학선생으로 주어졌다 그래요 그러니까 어린아이 때에 잘 자라갈 수 있도록 가정교사로 율법을 주셨다는 거예요 가정교사가 하는 일은 하나입니다 율법이 하는 일은 하나예요 하나님의 은혜가 없으면 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이구나 를 깨닫게 해주는 거예요 율법의 역할은 그것이라고 분명히 성경은 얘기합니다. 그러니까 율법으로는 우리가 구원을 얻을 수 없어요. 율법을 내가 다 지켰으니 나는 구원을 얻겠다. 그럴 만한 자격이 있는 사람도 없고 그럴 수 있는 실력이 있는 사람도 없습니다. 그런데도 불구하고 예수님 당시의 유대인들, 바리새인들, 서기관들, 대제사장들은 그것을 자기의 무기로 삼았습니다. 내가 지키던 만큼 너희 지키지 못하는 이들 위에 굴림했고 그들을 정죄해서 그들을 죄인 취급했습니다 예수님이 말씀하시잖아요 맹인이 맹인을 인도하는 격이라고요 자기도 지옥에 가지만 많은 사람들을 데리고 다 같이 지옥으로 떨어지는 역할을 하고 있다고 말씀합니다 말씀이 분명히 깨닫게 하시는 말을 가르치지 못해요 그게 무엇인지도 모릅니다 그것이 우리의 모습이라는 거 저와 여러분들은 다행히 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 받아 성령이 우리 속에 조명하여 하나님의 말씀을 깨달아 아는 자리에 선 사람들이어서 하나님의 말씀 을 우리가 읽으면서 아 이것이 무슨 은혜구나 하고 하는 사실을 깨닫지만 본질적으로는 우리도 이들과 같다는 것입니다. 본질적으로 우리도 이들과 같아서 우리 스스로 구원을 향해 걸어갈 길이 없는 존재라는 사실을 오늘 본문을 통해서 확인합니다 우리는 죄의 노예되어진 사람들이다 이 세상에 세상에 속한 사람들이고 죄의 자식들로 이 땅에 태어나 죄의 노예로 살아가다가 죄의 결과 죄의 삭신 사망으로 죽음에 넘겨져 영원한 죽음에 넘겨져 갈 것밖에 는 기대할 것이 없는 것이 우리의 현재의 모습이다 하는 사실을 분명하게 얘기하고 있는 거예요 저 여러분들 이 사실을 잊으면 안 됩니다. 이 사실을 잊게 되어지면 자꾸 우리도 바리새인들과 서기관들과 같은 자리에 자꾸 서요. 나도 신앙생활 참 제대로는 못하지만 그래도 저렇게는 하면 안 되지요가 됩니다. 저도 하나의 옆에 그렇게 뭐 되게 잘한 건 없지만 그래도 저 사람 보단 낫죠. 아저 사람은 도대체... 우리가 얼마나 자주 그런 자리에 서는지 모릅니다. 그게 꼭그 사람을 미워해서가 아니에요. 그렇게 비교해서라도 내가 괜찮은 사람인 것을 확인하고 싶어해요. 하나님 옆에서 신상생활 내가 잘 못하기는 하는데 그래도 저 사람을 보니까 하나님 그래도 저는 좀 낫지요. 라고 하는 마음을 가지고 싶어한다고요. 그게 우리의 죄인 됨입니다. 비교해봐야 그야말로 독긴 객긴이죠. 뭐저 바닥에서 조금 더 재지은 사람이 좀덜 재지은 사람 보고 와 이러는 거 비슷한 것과 조금 더 진배가 없는데도 불구하고 우리 그걸 가지고 위안을 삼습니다. 아 그래 내가 예수 그래도 비교적 잘 믿고 있지. 그래서 하나님 날 사랑해 주실 거야 하나님 그래서 나한테 복을 빌어 주십시오. 복을 부어 주십시오. 조금 더나가면 하나님 왜 제가 그래도 얼마나 열심히 살려고 노력하는데, 말씀대로 살려고 노력하는데 하왜 나한테 안 그러시는 겁니까? 그게 때로는 우리의 가슴 아픈 고백의 이유가 되었기도 어 합니다. 그러나 첫자리를 우리가 잘 이해하면 그곳에서 조금은 자유로워질 수 있습니다. 오늘 본문 뒤에 다음 주에 우리가 함께 나누겠지만 예수님은 우리로 하여금 이렇게 말씀하십니다. 진리가 너희를 자유케 할 것이다. 32절 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 느닷없이 왜 예수님께서 진리가 너희를 자유케 하리라는 말씀을 하실까요? 지금 본문 앞쪽에 우리가 금방 읽었던 30절까지의 말씀에는 그런 얘기가 전혀 없어요 그 얘기의 온전한 것은 예수님과 그들 사이의 비교를 통해서 예수님은 하나님의 아들이시고 구원자로 오셨지만 그를 비교해보았을 때이 땅에 사는 우리들은 죄악 가운데 죽을 수밖에 없는 죄인인 것밖에 고백할 것이 없다고 하는 것을 드러내는 것이 30절까지의 말씀이었습니다. 그런데 31절, 32절에 갑자기 예수님이 말씀하세요. 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 무슨 의미일까요? 진리가 우리를 자유케 한다는 건 어떤 의미가 있을까요? 오늘 간단하게 우리가 이해하고 넘어간다면 이런 것입니다. 우리는 죄의 종로로 타는 사람들이다. 라고 하는 사실을 선포하고 그 죄에서 자유케 되어지는 것은 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜밖에 없다는 사실을 우리에게 가르치고 계신 겁니다. 그 진리 외에는, 그 말씀 외에는 우리가 자유케 될수 있는 방법이 없다는 겁니다. 우리가 죄의 종로를 타는 데서 우리가 발버둥 친다고 해서 그것에서 스스로 벗어나와 죄의 속박에서 자유케 되어지는 법은 없습니다. 우리가 죄에서 자유케 되어지는 유일한 방법은 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피. 그것을 믿음으로 그로 인하여 새 생명을 얻었을 때, 우리는 비로소 죄에서 자유케 되. 죄의 속박에서 자유케되어지고 죄를 범할 수밖에 없는 죄된 존재에서 자유케되어질수 있다 하는 것입니다 진리가 너희를 자유케하리니 라고 하시는 말씀은 그것이에요 말씀을 많이 알면 알수록 너희가 자유롭게 살수 있다 그 얘기가 아니에요 예수 그리스도의 십자가의 복음 그 진리 그것만이 우리를 죄의 종된 그곳에서 하나님의 자녀된 자리로 옮겨놓을 수 있다고 하는 선언 그선언 우리가 깊이 깨달아야 합니다. 그러니까 우리는 먼저 그 사실을 인정해야죠. 아, 나는 죄인이구나. 하나의 옆에 내가 죄인일 수밖에 없구나. 여전히 내가 추구하고 있는 것, 그 모든 것이 연약할 수밖에 없는 죄인이구나. 를 우리가 스스로 인정하고, 그 다음에 하나의 옆에 나아갑니다. 하나님, 제가 죄인인 그 모습을 용서해 주십시오. 예수님의 보혈의 피로 씻어주셔서 새롭게 해 주십시오. 우리가 거듭나 새 사람이 되면 그 죄의 종로로 탄 데서 온전히 일어나 자유한 하나님의 자녀로 살아갈 수 있을 줄 믿습니다. 하나님 그 자리에 서게 해 주십시오. 그렇게 되면 자랑이 없습니다. 그렇게 되면 스스로 다른 사람과 비교할 필요도 없습니다. 왜냐하면 똑같은 죄인들이 똑같은 은혜를 받아서 같은 하나님의 자녀의 자리로 옮겨졌거든요. 물론 서로의 편차가 있습니다. 조금 성숙할 수 있고 조금 덜 성숙한 사람들이 있을 수 있죠. 그러나 내가 더 성숙했다고 해서 덜 성숙한 사람들을 깔볼 수 없습니다. 조금 덜 성숙했다고 해서 더 성숙한 사람들에게 굴복할 필요도 없습니다. 물론 하나님의 말씀을 순종하기 위하여 하나님의 은를 구하기 위하여 애써야 하고 더 성숙한 자리로 나아가기 위해서 우리가 수고해야 하는, 하는 것이 분명합니다. 그러나 그 자리로 옮겨지게 된 근본적인 이유가 예수 그리스도의 십자가의 은혜인 것을 잊으면 안 된다는 것죠 내가 구원받은 것은 전적으로 하나님의 은혜, 그것 때문이었습니다. 내가 이 자리에 서서 조금이라도 하나님이 기뻐하시는 자리로 한 걸음씩이라도 움직일 수 있는 가능성을 얻게 되어진 것이 바로 예수님의 십자가의 구원의 은혜 때문이었습니다. 그러므로 제가 이 자리에서 한 걸음이라도 하나님이 기뻐하시는 자리로 나아갈 수 있게 해주십시오. 우리가 그렇게 기도하는 것이고 그래서 조금 연약한 지체들을 보면 기꺼이 손을 내밀어서 같이 그 길을 걸어갈 수 있도록 격려하고 위로하고 세워가는 거죠. 그들을 위해서 기도해주는 것이고 함께 그 길을 가기 위해서 수고하는 것입니다. 결코 그것이 비교의 대상이 되고 그것이 서로를 차등하는 이유가 되어서는 되지 않는다는 사실을 우리에게 얘기해주는 것. 같은 선 죽음에서 출발하여 같은 은혜로 새 생명을 얻은 사람들 그러므로 우리는 죽음에서 자유케되어진 놀라운 은혜를 입은 사람들인 것을 우리가 잊지 않아야 할 것입니다. 그리고 그렇게 되면 그 다음에 내 신분의 변화를 스스로가 인정할 수 있어야 됩니다. 죽음에서 건짐을 받아 새 사람이 되었습니다. 로마서에서 얘기하는 것처럼 이전 것은 지나갔으니 이제는 새 것이 되었습니다. 옛 사람은 십자가의 못박아 죽었고 우리는 매일마다 예수 그리스도의 생명을 덧입어 새 사람이 되었습니다. 그렇다면 여전히 죽음 가운데 있는 죄의 자녀의 자리에 있지 아니하고 하나님의 말씀에 순종하는 하나님의 자녀의 자리에 서는 것이 합당합니다 그리고 그것은 의무로 어려운 책임이 아니고 우리가 누릴 수 있는 최선의 기쁨이자 우리의 즐거움이 될수 있다 생각이 되었습니다 하나님의 말씀 그것을 순종하는 것은 하나님의 은혜가 아니고는 불가능합니다 성령의 열매들을 맺어갈 수 있는 것은 하나님 우리에게 은혜 베푸시지 않으면 불가능합니다. 아무리 선하고 도덕적으로 윤리적으로 깨끗해도 그 성령의 열매들을 다 차곡차곡 우리 삶 속에서 열매 맺어가기란 참 불가능한 일이 아닐 수 없습니다. 그러나 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시면 성령께서 우리 가운데 역사해 주시면 우리의 속사람을 자꾸 바꾸어 주시면 비로소 우리는 그 열매들을 조금씩 내야 해 맺어갈 수 있는 줄 믿습니다. 기대하기는 저 여러분들이 그 열매 맺기를 즐거워할 수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다. 그게 괴로움이 아니고 아 버거움이 아니었으면 좋겠습니다. 아 예수님 믿고 사는 게 너무 힘듭니다. 좀 쉬었다가 믿으면 안 될까요? 그냥 좀내 마음대로 살다가 올한 해만 딱올한 해만 제가 제 성질대로 살다가 내년부터 또다시 그리스도인으로 좀 열심히 내보면 안 될까요? 우리 마음은 그럴 때가 많이 있습니다. 아우, 다 때려치고, 어디 가가지고, 나 모르는 데서, 내가 목사인 것도 모르고, 장로인 것도 모르고, 예수 믿는 것도 모르는 데 가가지고, 내 마음대로 살다가, 싹 씻고 다시 돌아와서, 이제 그때부터, 어, 리프레쉬 해가지고. 그럴 수, 있, 그럴 수 없습니다. 그렇게 무거운 짐이 아니고요 하나님이 허락하신 선물이라고 분명히 얘기합니다 성령의 은혜와 은사는 분명히 하늘로부터 주어진 선물이라고 얘기해요 우리에게 주신 성령의 열매들은 하나님이 우리에게 아름답게 맺게 해주신 선물이라고 얘기합니다 기쁨으로 그 열매를 사모할 수 있게 되었으시기 바랍니다 하나님 제가 그거 참 어렵습니다 그런데 하나님 주시면 제 속에서도 맺어질 줄 믿습니다. 하나님 제게 그늘를 베풀어 주십시오. 사랑할 수 있게 해 주십시오. 오래 참을 수 있게 해 주십시오. 분노하지 않고 남을 잘 용납해 줄수 있게 해 주십시오. 선하게 남을 선대할 수 있게 해 주십시오. 하나님의 말씀에 충성되이 사는 사람 되게 해 주십시오. 흔들리지 않고 반석 위에 서서 꾸준히 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 그것이 저 여러분들의 기도의 제목이 되고 그 기도에 응답하시는 하나님의 응답이 저 여러분들 삶 속에 온전하게 드러나는 저 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 아멘. 기도하겠습니다. 죄에 종되어졌던 저희들을 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻어 깨끗게 하셔서 하나님의 자녀 삼아 주시니 감사합니다. 그러나 하나님의 자녀인데도 불구하고 여전히 저희 속에 있는 이의 습관들이 죄를 즐거워하고 죄 가운데 있기를 기뻐하며 성령의 열매를 맺는 것이 참 버겁고 무거운 짐처럼 느껴질 때가 많이 있습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 성령의 능력을 부어주시면 저희가 기쁨으로 감사함으로 성령의 열매를 맺어가는 사람들 되어질줄 믿습니다 여기 모여 예배하는 모든 성도들에게 그은혜와그 충만한 것을 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으이 기도드립니다 아멘